0: Antes vamos a hablar del monotributo Tech, esto que está debatiendo el Congreso y que eh, implicaría la intención de retener, no, muchos empleados o personal que trabaja en el sector tecnológico, as para eh, empresas del exterior, ¿no? Bueno, la intención es que se registren en esta especie de monotributo tech y esas divisas, bueno, puedan quedar dentro del país en esta necesidad urgente que tiene el gobierno de retener dólares. Hubo después de esto, que es como un régimen impositivo que sería diferenciado para los trabajadores del sector TIC eh, que prestan servicio en el exterior, hubo un comunicado de la red federal de polos y clusters TICs Diciendo que esto les parece una medida cortoplacista eh, cuando hay una necesidad urgente de dólares eh, y hasta una amenaza, una cierta amenaza a la industria a mediano plazo. Vamos a hablar con Pablo Guigui, que es presidente del, cluster, perdón, del Córdoba Technology Cluster y ya nos atiende. Pablo Fernanda te saluda. Buen día.
1: Hola Fernanda, buen día.
0: Gracias por atendernos estos minutos, Pablo. Eh, te quería preguntar esta intención, digamos, ¿por qué el gobierno necesita una especie de blanquear personal del sector tecnológico que está trabajando para el exterior?
1: A ver, eh, esto es un, un fenómeno que se viene dando ya desde hace un, un buen tiempo, yo diría algo más de un año, se viene en pandemia, se, se profundizó mucho el problema, que tiene que ver con la salida de recursos en general altamente capacitados de las empresas hacia el trabajo freelance independiente para empresas del exterior. Claro. ¿Por qué? Porque producto de la brecha cambiaria, la empresa no, no tiene posibilidades de competir contra los sueldos pagados en dólares que ofrecen desde el exterior. Uh -huh. El problema que eso tiene, por supuesto nadie puede cuestionar el derecho de toda la persona a, a buscar el máximo rendimiento de su trabajo y esto es absolutamente genuino y, y, y nadie nadie cuestiona ese punto en particular el problema de fondo es la brecha cambiaria porque las empresas no tienen forma de competir claro. contra contra esa oferta pero esto genera un mercado absolutamente informal porque el suelo que pagan las empresas paga impuestos, paga y contribuciones todos los meses, tiene toda una dinámica de, de derrame en la economía que, por supuesto, esta otra modalidad y cobrando afuera en billeteras virtuales o en criptomonedas eh, no, no llega nada de eso a, a hacer girar la rueda de la economía en Argentina, ¿no? Entonces, esta medida del monotributo pitch, que aclaro hasta lo que nosotros sabemos todavía no ingresó al Congreso. Ajá. Es un proyecto del Ejecutivo que ya lo ha anunciado, pero todavía no entró a tratamiento, estaría entrando en breve. Eh, lo que busca de alguna manera es regularizar a toda esa gente que está trabajando eh, informalmente para que ingrese las divisas, dejándole hasta 30 mil dólares al año que puedan ingresarlos y preservarlo en dólares en sus cuentas, en lugar de liquidarlos en el Mercado Único Libre de Cambios, como es la obligación actual para cualquier empresa o, o persona que, que facture un producto o un servicio al exterior.
0: Claro. ¿Y para las empresas es tentador tener personal en este tipo de monotributo? Digo, porque lo que planteas primero es que, claro, el freelancer le pagan mucho mejor trabajando para el extranjero que para la empresa local. No, es, no puede competir la empresa con esos sueldos. De esta manera, ¿podría retener eso? Cuando el, el problema del recurso humano en este sector es importante, Pablo, también.
1: Muy importante. La escasez de recursos capacitados es, claro. es un fenómeno también muy marcado y esto no es un problema ni de Córdoba ni de Argentina, sino mundial. claro Hay mucha más demanda de recursos tecnológicos capacitados que la oferta que hay disponible para cubrir esos puestos de trabajo. Bien. Pero en realidad, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, esto para las empresas argentinas no implica ninguna ventaja, todo lo contrario, porque claro. lo que esto sirve para formalizar algo que hoy está sucediendo en un mercado informal, pero que el beneficio lo obtienen las empresas extranjeras que pueden contratar a la gente eh, para que trabaje desde Argentina en condiciones muy ventajosas a título personal para cada uno, pero que para la economía del país no tiene ningún efecto. Y sí tiene un efecto negativo en ese escenario de escasez de recursos por la salida de los recursos más capacitados, porque además quienes tienen estas posibilidades de conseguir estos puestos en el exterior para empresas del exterior son los recursos más capacitados y esto es lo que está produciendo esta sangría de, de recursos de, de las empresas hacia el trabajo freelance.
0: Claro, esto por lo que planteas, hasta que no haya eh, no se haya zanjado la, la brecha cambiaria, ¿no es una situación que parezca cambiar?
1: Lamentablemente no, eh, el problema de fondo está claro que es ese, es el, el, la, la falta de competitividad que 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 produce esa brecha cambiaria porque la empresa que exporta recibe eh, los dólares liquidados a, a valor oficial y con eso tiene que hacer frente
0: claro.
1: a la oferta que le hace a sus empleados para retenerlos, pero con todo el costo aparejado de, de tener esos empleados claro. en relación de dependencia como corresponde. Claro. Pero hay un problema, además, que nosotros remarcamos desde, desde la red federal, que preocupa que más aún. Porque la realidad es que... Este fenómeno de, de salida hacia el freelance ya lo venimos observando Ajá. y sufriendo, diría yo, desde hace un buen tiempo. Ajá. Y la la verdad es que ¿cuánto puede llegar a profundizarse a partir del monotributo tech? Bueno, habrá que verlo, pero pero no creemos que sea tanto más lo que, lo que produzca o lo que exacerbe esa, esa salida de trabajadores hacia el freelance. Pero más aún encendieron las alarmas de la, de las micro pymes y pymes. Yo te cuento, Fernanda, el entramado de micro y empresas y pymes tecnológicas en, en Argentina son alrededor de 5.500 empresas, Opa. de las cuales 73% son microempresas
0: uh -huh.
1: y otro 20% son pequeñas empresas de hasta 50 o 60 empleados. Entonces, vos estás hablando de más del 90% en, en ese entramado claro. de empresas, que en un 85% del, del universo trabajan para el mercado local.
0: Ajá.
1: Abastecen a pequeñas y medianas empresas de todos los sectores en Argentina. Ajá. Y la otra medida que se estaría pidiendo desde algunos sectores es, como contrapartida del monotributo TECH, ofrecerle a las empresas un beneficio equivalente que esto lo que se está pidiendo es que por cada empleado que registren las empresas puedan ingresar los mismos mil dólares anuales que el monotributista. Esto que sería un beneficio para muy poquitas empresas porque ese 85% de micro pymes que trabajan para el mercado local no tendrían, no les llegaría ningún efecto de, de eventualmente esa medida, pero además las dejaría en una posición absolutamente desventajosa, mucho más de lo que hoy ya ocurre, para retener a sus recursos. Claro. Entonces, ahí lo estamos diciendo, ojo, porque esa medida puede ser mucho más contraproducente para la industria local que el monotributo techo en sí mismo. Ahí hay una preocupación mucho más grande porque lo que generaría es una concentración de recursos hacia unas pocas grandes empresas eh, en el país, en detrimento de todo ese entramado de micro pymes.
0: Claro, ya a lo mejor el, 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 la, el personal capacitado, ahora también con esta medida que mencionás, estaría mirando tentadoramente a la empresa de al lado y no tanto a la del exterior.
1: Tal cual, y más que el personal mirando, son las empresas claro, mirando al personal y yendo sí. a hacer una oferta que, que las claro. empresas que trabajan para el mercado local no podrían igualar de ninguna manera.
0: Claro, claro. Eh, por ahí cuando uno habla de todas la, las empresas de los clústeres y demás, eh, esta diferenciación de cuáles son las micro se nos escapa, ¿no? Por eso es importante este porcentaje. Por... Claro,
1: por eso, por eso te lo comentaba, porque no es menor que claro, el 90% claro. de la industria esté en ese tipo de empresas. Entonces, nosotros lo que reclamamos es que no pensemos medidas, solo por el, la urgencia de la necesidad de divisas, Bien. que apente encontró una mirada un poquito más estratégica de mediano plazo, porque la industria del software tiene un potencial enorme claro. para generar empleo de calidad, para generar divisas, uh -huh. pero tenemos que fortalecer ese entramado de pymes. Exacto. Eh, uno no puede pensar una industria aparte de trabajadores freelance.
0: Claro, la industria la
1: generan y la potencian las empresas, las pymes. Bien. Y ahí es donde creo que tenemos que mirar con, con, con una mirada un poquito más estratégica y de mediano largo plazo este tema.
0: Sin duda. Pablo Guigui, muy aclaradora su palabra. Muchas gracias por estos minutos.
1: No, por favor, gracias a ustedes, Fernando. Que, que tenga una que buena
0: sea. jornada. El presidente del Córdoba Technology Cluster, ¿eh? este entramado es, es el Córdoba Technology Cluster, aquí tenemos el cluster de Río Cuarto también, no, con todo el sector eh, tech, con todo el sector de empresas eh, del sector eh, del software, de la economía del conocimiento y demás. no. Allí están agrupadas. Después de que se empieza a conocer algunos lineamientos de esta medida, el monotributo TECH, que estaría por ingresar al Congreso, la red federal de Polos y Cluster Sticks mm, lanzaron este comunicado diciendo que esto no satisface eh, y que no va a contribuir a una medida bueno, estructural que tiene el sector.